0: Ich glaube, die Herausforderung war eigentlich, da zu verschwinden in diesem kleinen Schneiderraum. Also dass auch sie nicht ständig das Gefühl hat, sie wird beobachtet oder auch wenn dann der Regisseur Christian Petzold hinzukommt, dass er nicht das Gefühl hat, es ist ein Medium dabei, sondern das Gefühl hat wirklich, sie können jetzt arbeiten. Und ich habe dann die Fragen dazu auch immer erst später gestellt, weil ich sie oder die beiden da nicht rausreißen wollte. Die Geschichte hinter der Geschichte. Der wöchentliche Podcast für Freunde der Zeit.
1: Liebe Freundinnen und Freunde der Zeit, Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres Podcasts Die Geschichte hinter der Geschichte. Mein Name ist Fritz Habekus, ich bin Redakteur im Wissen und sitze gerade im Büro von Katja Nikodemus, der Filmkritikerin der ZEIT. Entschuldigen Sie bitte, dass wir ein bisschen später sind, als normalerweise die Osterfeiertage haben uns ein bisschen in Verzug gebracht. Aber jetzt sind wir ja da. Hallo Katja. Hallo. Ich würde mit dir gerne über einen besonderen Text, wie ich finde, in der aktuellen Ausgabe reden. Nämlich ein Porträt der katerin Bettina Böhler. Wir lernen gleich, dass man heutzutage nicht mehr katerin sagt. Und ich finde der Text einen wunderbaren ersten Satz, den ich dich gerne mal bitten würde zu erklären. Und zwar lautet er, im Schneideraum kann ein Film leben oder sterben. Was bedeutet das, Katja?
0: Naja, das bedeutet eigentlich, ein Film ist natürlich vor dem Schneideraum auch irgendwie präsent. Durch das vorliegende Material, die Bilder, der Kameramann, die Inszenierung. Man kann aber dieses Wesen eines Films, was eben schon angelegt ist, im Schneiderraum auch zerstören. Also um uns mal ganz konkret zu sagen, in dem Film gibt es eine Szene, wo sich zwei Menschen miteinander unterhalten, die hören einander zu, es ist wichtig, was gesagt wird. Und sagen wir mal, die Editorin würde da jetzt einen Rücksprung einschneiden in das Gespräch. Das heißt, die Kamera würde sozusagen, es gibt ja immer verschiedene Varianten und plötzlich hat man Nahaufnahmen und dann wählt sie diesen Rücksprung. Da wird man aus dem Gespräch rausgeworfen. Das ist eigentlich nicht die Intention des Regisseurs, aber man bietet verschiedene Einstellungen an und wenn man mit so einem Rhythmus dann eine Szene zerstört und das auf einen Film insgesamt überträgt, dann kann man schon verstehen, dass ein Film auch zerschnitten werden kann oder gar nicht das Licht in dem Sinne der Welt erblicken kann im Schneideraum, wie er gedacht ist in seiner Geschichte?
1: Das heißt Bettina Böhler ist für dich, die Protagonistin deiner Geschichte, ist für dich jemand, der Filme zum Leben bringt, weil sonst hättest du sie wahrscheinlich nicht ausgewählt für deine Geschichte. Kannst du mal beschreiben, wann du zum ersten Mal mit der Frau in Kontakt gekommen bist, wann du auf sie aufmerksam geworden bist, damit man versteht, auch wie du zu deinem zu deinem Thema kommst?
0: Ja, ich glaube, es ist sicher schon auch 15, 16 Jahre her, dass ich Filme gesehen habe, die mir sehr gefallen haben aus der Regiebewegung der Berliner Schule damals, auch mal einen Film von Christoph Schlingensief und da ist mir der Name immer wieder aufgefallen, aber im Zusammenhang mit einer Intuition oder einem Gefühl, dass mich die Filme, an denen sie beteiligt waren, immer eingesogen haben egal ob die jetzt schnell oder langsam waren, dass sie immer ja eine Sogwirkung oder was Hypnotisches, was Fließendes hatten. Und dass diese Filme alle so eine Qualität hatten, die ich nicht so besonders benennen konnte. Ich kann sagen, wenn eine Kamera sehr gut ist, eine Inszenierung. Und da kam aber noch etwas hinzu, über das ich immer weiter nachgedacht habe, je mehr ich auf diesen Namen Bettina Böhler geachtet habe, dass da wirklich im Schneideraum etwas passiert, was nicht selbstverständlich ist und was außergewöhnlich ist in dieser Qualität im deutschen Kino. Diesen Fluss zu erzeugen diesen Rhythmus.
1: Das ist ja einem normalen Zuschauer nicht unbedingt zugänglich. Wie näherst du dich so einem, du hast, du beschreibst selber im Text, dass es nicht einfach ist, über Montage zu reden. Wie näherst du dich diesem amorphen Wesenschnitt?
0: Ja, das Verrückte ist ja im Grunde, je auffälliger die Montage ist, desto mehr lenkt sie ja vom Film ab. Also je unsichtbar sie ist letztlich, je weniger ich darüber nachdenke, desto besser ist sie. Und das geht mir übrigens als Filmkritikerin oder Schreiberin über Film genauso wie wahrscheinlich normalen Zuschauern, dass ich nicht automatisch über die Montage nachdenke. Aber dann habe ich eben angefangen, mir mal Filme von ihr anzuschauen, mal eine Sequenz, eine Szene. Wie ist die aufgelöst? Oder mit ihr dann zu sprechen, wie viel Material gab es denn bei dem und dem Film? dann? Einmal gab es eben 80 Stunden, Ja, das ist dann... Der fertige Film ist zwei Stunden ja, im Verhältnis von 1 zu 40. Und da habe ich angefangen, mich dann dafür zu interessieren, wie läuft so ein Auswahlprozess eigentlich ab für den einzelnen Schnitt, für die einzelne Verbindung zweier Bilder, aus der dann etwas, ja, wirklich im besten Fall Drittes, Wesenhaftes entsteht.
1: Vielleicht die klassische Art und Weise, als Filmkritikerin zu arbeiten, ist... Sich Filme anzuschauen und darüber eine Rezension zu schreiben. Ne? Das würde wahrscheinlich das Standardberufsprofil beschreiben. Warum glaubst du, dass es wichtig ist und warum glaubst du, dass es deine Aufgabe ist, auch so jemanden wie Bettina Böhler zu porträtieren?
0: Ich glaube, es ist meine Aufgabe als Filmkritikerin der Zeit, was ja auch ein Privileg ist, weil man eben auch teilweise tiefer recherchieren kann, sich mehr Zeit nehmen kann als Kolleginnen, die unter einem anderen Druck stehen und da finde ich es ein Geschenk, dass man da diese Kunstform, die man ja vermittelt, vom Blockbuster bis zum, weiß ich nicht, radikalen Dokumentarfilm über ein hochpolitisches Thema, dass man sich da eben auch manchmal anschaut, wie wird dann der Film gemacht? Ja Und warum ist er so gut und was steckt da dahinter? Und da lerne ich bei so einer Geschichte eben auch selbst ganz viel, weil ich mich auch normalerweise nicht so die Zeit habe oder die muss habe mich so mit so einem Gewerk, einem Handwerk, was ja auch bei Bettina Wöhler eine Kunst ist, zu beschäftigen.
1: Du hast sie tatsächlich, ihr habt euch zum ersten Mal in Cannes getroffen, das war letztes Jahr mhm. und dann hast du sie gefragt, ob du sie über mehrere Monate begleiten kannst. Ihr kanntet euch schon und oder warum hat sie nicht völlig erbost auf deine Anfrage reagiert?
0: Na, wir kannten uns schon, wir wurden uns voreinander vorgestellt, man ist sich mal auf einer Party begegnet und so weiter. Und ich glaube, es ist dann schon ein Vertrauen da, weil sie mitbekommt, dass in der Zeit jetzt nicht so über Filme hergerotzt wird oder die Artikel zusammen, dass wir also sozusagen alle Autoren, ja, die hier über Kunst schreiben, eigentlich ein großes Verständnis und Interesse haben dafür. Und da hat sie sich, glaube ich, einmal in dem Medium und auch bei mir aufgehoben gefühlt, ja, und, oder in einem bestimmten Blick auf die Filme. Für die sie steht und bei denen sie seit Jahrzehnten oder seit vielen Jahren im Fall von Christian Petzold sind, das glaube ich jetzt 20 Jahre arbeiten die zusammen, wie die Filme auch von uns rezipiert und vermittelt werden.
1: Das heißt, wie oft habt ihr euch gesehen, wie oft hast du hast ja tatsächlich über die Schulter schauen dürfen, über über mehrere Stunden jeweils bei den Terminen. Wie lange hat diese Geschichte gedauert, die am Ende auf einer Seite in der Zeit abgedruckt
0: ist? Na, ich glaube sozusagen mit dem Interview und dem ersten Treffen waren das vielleicht so zehn Termine insgesamt. Und ich glaube, die Herausforderung war eigentlich, da zu verschwinden in diesem kleinen Schneiderraum. Also dass auch sie nicht ständig das Gefühl hat, sie wird beobachtet. Oder auch wenn dann der Regisseur Christian Petzold hinzukommt, dass er nicht das Gefühl hat, es ist ein Medium dabei, sondern das Gefühl hat wirklich, sie können jetzt arbeiten. Und ich habe dann die Fragen dazu auch immer erst später gestellt, weil ich sie oder die beiden da nicht rausreißen wollte. Aber die Herausforderung war wirklich, möglichst leise zu sein und leise mitzukritzen. <lacht> und eigentlich nichts zu sagen ja? und nur zu schauen.
1: Entsteht da auch Nähe zwischen dir und dem Protagonisten oder der Protagonistin in dem Fall?
0: Ich würde mal sagen schon, aber auch vor allem so Vertrauen ja? und bei mir immer mehr anwachsender Respekt vor dieser Versiertheit und Virtuosität.
1: Liebe Freundinnen und Freunde der Zeit, Sie hören den Podcast Hinter der Geschichte. Wir sitzen im Büro der Filmkritikerin der Zeit Katja Nicodemus und Katja, mich würde auch interessieren, ich weiß nicht, wie viele Filme kommen so im Jahr raus?
0: Mal so 300.
1: 300, wie viele siehst du davon?
0: Oder manchmal sind so, ich glaube inzwischen sind es schon 400. Ich sehe davon vielleicht, muss man mal überlegen, schon 200, 150 bis 200, ja.
1: Und über wie viele kannst du am Ende tatsächlich berichten?
0: Ja, wir sind eine Wochenzeitung. <lacht> wir berichten dann schon über, sagen wir mal, 70 Filme konkret mit Kritiken, aber wir haben ja auch Überblickstexte bei der Berlinale. Bei der Berlinale sieht man ja in zwei Wochen 30, 40 Filme sehe ich da und da kriege ich in so einem Text auch schon mal vier Filme unter. Also wir versuchen schon so viel wie möglich abzubilden.
1: Mhm. Kannst, du mal, kannst du mal beschreiben, wie dieser Auswahlprozess funktioniert? Wie entscheidest du, weil eine Kritik in der Zeit ist in gewisser Weise eine Art Würdigung oder ein Verriss. Aber wie entscheidest du, dass ein Film es wert ist, auf so eine Art und Weise wahrgenommen zu werden?
0: Ach, da gibt es ganz viele künstlerische Faktoren und nicht künstlerische Faktoren. Also ich meine, es ist auch klar, dass wenn der große Sommerblockbuster von Roland Emmerich hier auf allen Leinwänden und Werbeplakaten ist, dass wir auch in der Zeit sagen wollen, ob der gut ist oder Mist ist. Er ja, hat das ist zum Beispiel ein Kriterium, die Popularität eines Films. Dann natürlich das Wissen darum, dass ein Film von Martin Scorsese oder Christian Petzold oder Maren Ade ein toller Film ist, den man wahrscheinlich auch vor einem Festival, kann man sagen, hat ja schon so eine Art ja, von Emphase und Gerüchten, auf die man sich dann freut. Und es ist auch klar, dass der Film dann vorkommt. Und dann gibt es auch noch persönliche Liebhaber, bereit, ist ja das mhm. Schöne, dass man, wenn man den Beruf mit so einer Leidenschaft betreibt, dass man auch sagen kann, ich möchte jetzt diesen Film besprechen, weil ich ihn liebe.
1: Ist das tatsächlich noch Leidenschaft oder hast du, schleift sich irgendwie so ein professioneller Blick ein, dass man irgendwie den Film gar nicht mehr richtig genießen kann, weil man tatsächlich auf solche Dinge wie Montage, Kameraführung, Schauspiel achtet, ohne sich tatsächlich so richtig einsaugen können zu lassen?
0: Das ist eine gute Frage. Ich glaube, man muss sich... Nein, also es geschieht mir wirklich nicht. Ich lasse mich immer einsaugen. Ich sitze im Kino und vergesse nach drei Sekunden auf den Schnitt oder irgendwas zu achten, selbst wenn ich mir es vornehme. Also im dunklen Kinosaal auf jeden Fall. Und ich glaube, man muss sich auch als Journalist, auch Filmkritiker oder Kunstvermittler immer wieder neu erfinden. Man sucht sich dann eben solche interessanten Reportagen, tolle Menschen wie Bettina Böhler oder Porträts von einem tollen Schauspieler wie Willem Dafoe und das befeuert einen dann wieder. Und damit entdeckt man den eigenen Beruf. Jedes Mal wirklich wieder selbst, muss ich sagen.
1: Mhm. Du hast ja auch mit vielen großen Hollywood-Stars schon Interviews geführt. Ich kann mir nicht so richtig vorstellen, wie das abläuft. Hast du ein Beispiel aus der jüngsten Zeit?
0: Ja, das ist natürlich, diese Leute sind von einem riesigen PR-Apparat umgeben. Also je bekannter die Namen, desto mehr ist das so. Und da bin ich letztlich auch, sind wir als die Zeit letztlich Bittsteller. Da gibt es Termine in großen Hotels, ja, wo viele Journalisten warten. Und weil wir ein Medium sind von einer gewissen Wichtigkeit, kriegen wir dann schon einen ausführlichen Termin. Wir haben zum Beispiel da die Bedingung, wir machen nur einzelne Interviews und nur mit einer bestimmten Länge. Und darauf haben wir seit vielen, vielen Jahren drauf beharrt. Und deswegen kriegen wir auch diese Termine. Aber um an den PR-Leuten vorbeizukommen, da gibt es eigentlich überhaupt keinen Weg. Also es ist nicht dass ich ihn kann, jetzt Julia Roberts auf die Schulter hauen kann und sage, hey Julia, hast du nachher mal in der Kneipe Zeit. Leider nicht, das war vielleicht mal so, aber so ist es nicht.
1: Das ist ja insgesamt eine Branche, die seit den Berichten über Weinstein und Dieter Wedel in ziemlicher Aufruhr ist. Wie erlebst du das als jemand, der diese Szene von sehr, sehr nah beobachtet?
0: Also die Branche ist sozusagen in Aufruhr, das stimmt aber eigentlich nur, wo es dann um Dinge jenseits der Branche geht, zum Beispiel auf Filmfestivals, dann die Frage bei der Berlinale, war macht man einen schwarzen Teppich, das fand ich relativ absurd, ja, um jetzt gegen Sexismus zu protestieren. Aber das Interessante wird, glaube ich, eine Langzeitwirkung sein, wie werden sich Filme, wie werden sich Frauenbilder auf der Leinwand verändern? Das ist, finde ich die viel interessantere Frage eigentlich jetzt, als ob jetzt noch eine Hotline eingerichtet wird auf dem Festival, was ja alles gute Sachen sind oder noch eine Podiumsdiskussion. Diskussion, aber wie es das Kino selbst und seine Geschlechterbilder verändern wird und ob sich da mal was tut, ob es mehr weibliche Actionheldinnen vielleicht auch gibt zum Beispiel.
1: Und merkst du eine Veränderung? Fängt da was an? Oder ist es äh, zu früh, das nein, zu sagen?
0: das ist noch zu früh, aber äh, man hört so ein bisschen, ja, dass jetzt zum Beispiel auch öffentlich-rechtliche Sender doch ein bisschen mehr auf eine bestimmte Quotierung in ihren Auftragsvergaben achten, dass die Filmhochschulen sich bemühen, mehr Frauen für die Regie auch zu ermutigen, nicht nur für immer, für die klassischen Hintergrundberufe, Organisationen, eben Produktion.
1: Mhm. Meine letzte Frage ist eine ganz eigennützige. Ich hätte nämlich. Ähm, Kino gerne. <lacht> ich hätte nee, keine Kinokarten, sondern eine Top 3 von Filmen, die du mir empfehlen kannst.
0: In der Welt oder im Leben? Oder Im, jetzt, die die ich
1: Leben? gesehen haben muss, ähm, okay. bevor ich sterbe.
0: Also, oh Gott, oh Gott. Ja. Also ich habe eben gerade mit meinem Kollegen Peter Kümmel für unsere Beilage die Bilder für seine Geschichte über. 30 Jahre Odyssey im Weltraum, nee, 50 Jahre Stanley Kubiks Film ausgesucht, 2001 Odyssey im Weltraum. Ich finde, den sollte man gesehen haben. Habe ich von, noch nicht. Von den jüngeren Filmen sollte man, glaube ich, schon Maren A. Toni Erdmann gesehen haben. Das finde ich schon einen der interessantesten deutschen Filme der letzten Zeit und ja, und dann noch das Gesamtwerk von Jean-Luc Godard.
1: <lacht> damit schummelst du dich, damit schummelst du dich raus aus meiner aus meiner Top Pierrot 3 Lefou Frage.
0: Vielleicht von ihm. Sag das noch mal. Le Fou oder Außer Atem.
1: Mhm. Okay, vielen Dank Katja für deine Zeit und vielen Dank fürs Zuhören.